0: Und natürlich sind wir alle mal in der Situation, wo wir sagen, mir geht es schlecht wegen XY. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn du, es gibt ja wirklich Menschen, die sind in dieser grundlegenden Haltung, das, dem Leben gegenüber zu sagen, alle anderen sind schuld, dass es mir so geht. Ich kann gar nichts machen. Diese klassische Opferrolle eben. Mhm. Und das ist, finde ich, ein starkes Zeichen für Unreflektiertheit, weil ja, man diesen Schritt aus der Opferrolle nicht geht und eben nicht diese Verantwortung übernimmt. Musik Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro
1: und ich bin Sarah
0: und heute sind wir wieder zurück mit einer regulären Podcast-Folge zusammen und zwar sprechen wir über zehn Anzeichen, an denen ihr erkennen könnt, dass ihr selbst reflektiert seid. Dafür hattet ihr wieder in unserer Instagram-Story abgestimmt und ganz wichtig dabei ist uns zu sagen, dass es keine festen Regeln sind, das sind einfach Dinge, die uns selbst aufgefallen sind. Also es bedeutet nicht, dass man nur durch diese Anzeichen reflektiert ist. Wir möchten euch einfach aufzeigen, welche positive Wirkung Selbstreflexion im Alltag haben kann.
1: Wir freuen uns sehr, heute wieder die reguläre Folge aufzunehmen. Und diese nehmen wir auch wieder remote auf. Das heißt, ich sitze jetzt mittlerweile in meinem neuen Wohnzimmer. Ich bin jetzt gerade. Vorgestern umgezogen und deshalb hatte ja Caro so schön letzte Woche die Stellung gehalten <lacht> und eine besondere Podcast-Folge für euch rausgebracht. Und ja, wir möchten jetzt erstmal gerne sagen, was Selbstreflexion eigentlich für uns genauer bedeutet, wie die Definition für uns aussieht. Und danach kommen wir schon zu den zehn Anzeichen, an denen ihr erkennen könnt, ob ihr schon selbstreflektiert seid. Oder wie man vielleicht auch selbstreflektierter werden kann. Selbstreflexion bedeutet für mich ganz konkret, dass man in der Lage ist, sein eigenes Verhalten zu reflektieren, also zu verstehen, wie wirke ich auf jemand anderes und anschließend mit der eigenen Wirkung vielleicht auch etwas an seinem Verhalten zu verändern
0: total spannend, sehe ich genauso und Wikipedia sagt dazu, dass Selbstreflexion quasi die Reflexion über die eigene Person ist, das ist eine Tätigkeit über sich selbst nachzudenken und das Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren mit dem Ziel, dass man mehr über sich selbst erfährt und sich dann eben auch kritisch hinterfragt, um ja dieses Ziel zu verfolgen, dass man da vielleicht noch sich weiterentwickeln kann worum ja der Podcast auch geht und wie wir auch den Namen gewählt haben. Deswegen richtig schön, dass wir diese Folge jetzt machen, um dann nochmal richtig drauf einzugehen. Und ich kann ja mal mit dem ersten Anzeichen meiner Meinung nach beginnen. Und zwar ist so die Grundlage für mich für Selbstreflexion, dass man eine Verantwortung für sich selbst übernimmt, für die eigenen Gedanken, Gefühle und das eigene Handeln. Weil nur dann ist man, glaube ich, in der Lage, sich selbst zu reflektieren, wenn man wirklich erkennt, meine Gefühle kommen aus mir heraus und ich versuche jetzt mal zu beobachten, was da in mir los ist, warum das vielleicht so ist und ja, dass man da so ein bisschen aus der Opferrolle rauskommt, was wir auch schon oft gesagt haben und einfach sagt, ich bin für mich selbst verantwortlich und schaue mir jetzt mal an, was da drin so alles los ist. Finde ich richtig schön, weil man auch nur
1: dann letztendlich an einer Situation etwas verändern kann. Uh. Ich, ich habe gerade so, hab so eine richtige Gehirnexplosion.
0: Okay. War wow, auch nach zehn Minuten schon.
1: <lacht> Mir fällt gerade in der Sekunde auf, dass in dem Wort Verantwortung hier auch das Wort Antwort steckt. Mhm. Dass man quasi die Antwort selbst auf etwas finden kann, also auf eine Frage oder zum Beispiel auch die Antwort für ein Problem, welches mir vorliegt. Mhm. Wenn ich beispielsweise unzufrieden in meinem Job bin und dann die Verantwortung dafür übernehmen möchte, etwas an der Situation zu verändern, dann schaffe ich das ja auch schon, indem ich reflektiere, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Und dann überlege, was könnte jetzt die Lösung, was könnte jetzt die Antwort dafür sein? Und in dem Moment habe ich ja die Verantwortung für mein Problem übernommen, also für die Situation selbst. Und Selbstverantwortung beispielsweise, da steckt ja auch schon das Wort selbst drin, wie bei Selbstreflexion auch schon. Also super wichtiger Punkt. Ich habe noch nie
0: über das Wort Verantwortung so nachgedacht. Das ist wirklich total spannend, dass man sich verantwortet. Also mhm. meine Antwort selbst gibt, wie du gerade gesagt hast, auf mhm. alles, was irgendwie bei einem auch vorgeht, aufs Leben auch so ein bisschen, das eigene Leben. Mhm.
1: Für Vielleicht
0: etwas, selbst zuständig ist, das hängt mhm. ja wahrscheinlich auch ein bisschen so
1: damit zusammen, ne? man verantwortet etwas, sagt man ja, glaube ich, auch in anderen Bereichen, ich verantworte das und das Thema auf Arbeit beispielsweise, mhm. also ich bin dafür zuständig und genauso bin ich dann auch bei der Verantwortung, also für mich selbst zuständig, ich bin dafür zuständig, wie es mir geht. Mhm. Und nur ich habe selbst Einfluss
0: darauf. Absolut. Und dabei wird auch wieder dieser Unterschied zur Schuld klar. Mhm. Weil ich glaube, das wird oft missverstanden, dass da Menschen sagen, soll das jetzt heißen, ich bin schuld, dass es mir so geht. Nein, aber du hast die Verantwortung über das Gefühl. Mag mhm. sein, dass eine andere Situation dich getriggert hat oder das ausgelöst hat, aber das Gefühl ist in dir. Und es ist nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung darauf, eine Antwort im Sinne von einer Lösung oder einen Umgang damit zu finden, weil es ist in dir, das muss keine andere Person machen.
1: Und wie wir schon so oft gesagt haben, es hilft eben auch nicht, darauf zu warten, dass eine andere Person das macht, weil es womöglich niemals passiert. Also es kann sein, dass du ewig darauf wartest, dass sich etwas an deiner Situation verändert oder dass du dir wünscht dass eine andere Person sich verändert. Dieses Thema hatten Karo und mhm. ich gerade vor unserer Podcast-Folge. Aber es wird vielleicht auch immer nur ein Wunsch bleiben, weil du nicht beeinflussen kannst, was jemand anderes macht oder wie eine andere Situation ist. Es sei denn, du selbst versuchst, etwas in dir oder in der Situation zu verändern.
0: Absolut. Und das ist, finde ich, auch so ein, Anzeichen dafür, dass jemand unreflektiert ist, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Also es geht hier nicht darum, irgendwie zu sagen, man ist besser, wenn man reflektiert ist. Es ist einfach nur eine Feststellung. Und natürlich sind wir alle mal in der Situation, wo wir sagen, mir geht's schlecht wegen XY. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn du, es gibt ja wirklich Menschen, die sind in dieser grundlegenden Haltung, des, dem Leben gegenüber zu sagen, alle anderen sind schuld, dass es mir so geht. Ich kann gar nichts machen. Diese klassische Opferrolle eben. Mhm. Und das ist, finde ich, ein starkes Zeichen für Unreflektiertheit, weil ja man diesen Schritt aus der Opferrolle nicht geht und eben nicht diese Verantwortung übernimmt.
1: Mhm. Genau, wie du sagst, auch mit dem, dass man diesen Schritt da rausgeht. Also du hast ja gerade auch schon gesagt, ist es ist völlig normal oder auch okay, wenn man, mal sozusagen die Schuld vielleicht bei jemand anderem sucht, aber eben nicht dauerhaft, nicht mhm. immer. Und vor allen Dingen, finde ich auch, geht es darum, dann zu erkennen, dass es vielleicht falsch war, jemand anderes die Schuld in die Schuhe zu schieben, anstatt selbst an einer Lösung zu arbeiten. Also ich selbst kenne das auch, wenn ich jetzt in extrem Stresssituationen bin, bin ich aktuell, weil... Zwei Jobs, Umzug und es gab jetzt einfach so, so viele Veränderungen und auch noch so viel zu tun. Dann ertappe ich mich auch dabei, wie ich mich manchmal noch in so einer kleinen Opferrolle befinde oder wie ich dann auch die Schuld mal bei jemand anderes suche, dass ich so gestresst bin. Ich finde, das Wichtige ist dann, das wirklich wahrzunehmen, zu reflektieren, zu überlegen, was habe ich da jetzt gerade gedacht? Bringt es mich weiter? War es vielleicht falsch, die Schuld bei jemand anderes zu suchen? Kann ich nicht vielleicht auch selbst etwas an der Situation verändern und sich dann da eben wieder rauszubegeben?
0: Ja, oh mein Gott, das du gerade so was Gutes gesagt. Es geht nämlich nicht darum, dass man, ich sage jetzt mal, nur selbst reflektiert ist, wenn man nie in der Opferrolle ist, sondern dass man währenddessen sich selbst reflektiert. Mhm. Dass man sagt, erstmal ist doch völlig okay, wenn ich sage, mein Freund bringt nie den Müll runter, deswegen bin ich so genervt. Und unreflektiert wäre jetzt in diesem Zustand zu bleiben. Reflektiert ist zu sagen, okay, Moment mal, stimmt das wirklich? Ist wirklich er schuld an meinem Gefühl? Was hat das Gefühl vielleicht ausgelöst? Warum triggert mich der Müll und mhm. so ne? Dass man man darf in dieser Situation sein, das ist absolut kein Problem. Aber wenn du dann, wie du gerade so schön als Beispiel genannt hast, in der Situation sich selbst reflektiert ist man logischerweise selbst selbstreflektiert. Ja. Das Ziel
1: ist es, dass man die Zeit in der Opferrolle verkürzt. Mhm. Also dass man mit der Zeit, in der man sich immer mehr über das eigene Denken, Handeln und so weiter und so fort Gedanken macht, also immer mehr zu diesem Punkt kommt, dass man schneller erkennt, wie ist die Situation und wie schaffe ich es, mich aus dieser Opferrolle rauszuholen? Yeah. Also umso reflektierter, umso kürzer einfach, ich sag mal auch die Belastung oder auch dieses unangenehme Gefühl, welches man ja empfindet,
0: wenn man sich in der Opferrolle befindet. Absolut. So gut, dass du das sagst. Also es geht wirklich nicht darum, zum Beispiel auch nie getriggert zu werden, sondern richtig perfektes Beispiel, wie lange diese Periode andauert, dass man in diesem Trigger vielleicht bleibt. Oder mhm. ne, am Anfang ist es dann 30 Jahre und irgendwann sind es vielleicht 10 Minuten, wo man sagt, ah, stopp mal, ich wurde getriggert. Und dann kann man da mehr irgendwie in die Beobachterrolle gehen. Richtig, richtig mhm. gut.
1: Ja, ich finde es total spannend, dass du das als ersten Punkt genommen hast, denn ich probiere das bei mir im Kopf immer so ein bisschen chronologisch aufzubauen und habe mit einem ganz anderen Punkt angefangen. Mit dem mache ich mal einfach gleich weiter. Wir haben es jetzt auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Also Selbstreflexion bedeutet für mich auch in erster Linie wahrnehmen. Also ich nehme wahr, wie ich selbst bin, wie ich beispielsweise empfinde, wie ich reagiere mir selbst gegenüber. Beispielsweise damals in dieser, ja, eher ungesunden Lebenssituationen, wo wir so sehr auf unser Essverhalten geachtet haben. Da war es ja beispielsweise so, wenn wir jetzt mal mehr gegessen haben, als wir uns vorgenommen haben, haben wir uns vielleicht dafür bestraft, indem wir dann nur noch einen Apfel gegessen haben. Und das bedeutet für mich schon Selbstreflexion, wenn du wahrnimmst, wie verhältst du dich Dir selbst gegenüber, wenn du etwas gemacht hast, von dem du vielleicht nicht so viel hältst, aber auch wahrnimmst, wie wirkst du auf andere? Man sagt ja auch so oft, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung unterscheiden sich häufig so ein bisschen voneinander, manchmal ins Positive, manchmal ins Negative. Und das erstmal zu erkennen, denn ich finde, mit der Wahrnehmung fängt alles an. Du musst erstmal. Wahrnehmen bzw. dir über etwas bewusst werden, bevor du verstehen kannst, warum du so empfindest oder dann auch später so handelst. Also ist das für mich immer so der erste Schritt. Und wie kann man das erreichen, wenn man das jetzt noch nicht so geschafft hat, indem man sich beobachtet, indem man mal wirklich versucht zu beobachten, wie fühle ich mich jetzt gerade, was für ein Gefühl kommt da jetzt hoch? Wenn ich mich beispielsweise ungerecht behandelt fühle oder wenn ich mich von Menschen in die Ecke gedrängt fühle, wo ich mich nicht gerne befinden möchte, reagiere ich dann beispielsweise aggressiv, reagiere ich mit Rückzug oder ist es für mich völlig okay? Also das einfach erstmal so auch wieder zu reflektieren,
0: genau, um dann zu den nächsten Schritten zu kommen. Mega, mega schöner Punkt, finde ich richtig cool und hast total recht, also um überhaupt in die Selbstreflexion zu kommen, ist diese in Anführungsstrichen Fähigkeit natürlich absolut grundlegend und wichtig, dass man überhaupt in dieses Bewusstsein auch kommt und lustigerweise passt mein nächster Punkt eigentlich auch ganz gut dazu, also es geht in eine sehr ähnliche Richtung, auch wenn ich glaube, dass du vor allem auch so ein bisschen die Reaktionen gemeint hast, die man so macht oder wie man vielleicht äh, reagiert in bestimmten Situationen oder wie man auf andere wirkt. Und es ist natürlich auch total wichtig, da mal raufzugucken. Und es geht, glaube ich, auch ein bisschen einher damit, dass man sich nicht mehr mit den eigenen Gedanken identifiziert, sondern dass man sie beobachtet. Also ich glaube, das ist ein ganz gleicher oder ähnlicher Schritt, den wir da meinen, dass man eben nicht mehr identifiziert ist damit, sondern man kommt in diese Bewusstseinsebene, nenne ich es jetzt einfach mal, zum Beispiel, ein Gedanke kommt hoch, der sagt, oh Mann, Caro, ich glaube, du hast zugenommen, ich glaube, du sollst abnehmen. Und früher, wie du sagst, habe ich mich identifiziert mit dem Gedanken. Ich dachte, ich bin dieser Gedanke, diese Stimme in meinem Kopf, bin ich, das heißt, ich glaube alles, was da oben kommt. Und jetzt kann ich das beobachten, ich kann gucken, ah, okay, interessant, wieso denke ich denn gerade, dass ich abnehmen muss? was hat mich da vielleicht getriggert, in welchem Zusammenhang kam das? Wovor habe ich vielleicht Angst, wenn ich es nicht tue? Dass man eben, wie du sagst, diese Fähigkeit entwickelt, die eigenen Gefühle und Gedanken zu beobachten, statt sich damit zu identifizieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal, ob man diesen Schritt mh, herbeiführen kann mhm. oder ob der einem irgendwie passieren muss, sage ich jetzt mal. Also es gibt so einen spirituellen Führer, der heißt Eckart Tolle, den kennt vielleicht auch ein paar, und der hat mal gesagt, dass wenn man unbewusst ist, ist man wie in so einer Schale, wie in so einer Nussschale zum Beispiel, und man glaubt alle Gedanken und Gefühle, die im Inneren einhergehen, weil man ist damit identifiziert und irgendwann, durch irgendwas im Leben, kann diese Schale mal so einen kleinen Riss bekommen, dass man es schafft, da mal kurz rauszukommen und von oben rauf zu schauen. Und dass es für diesen Riss manchmal... Herausforderungen im Leben braucht oder auch Krisen oder schwere Zeiten und dass er als spiritueller Lehrer zum Beispiel es nicht zu jemandem gehen kann und sagen, hey, jetzt sei doch mal kurz bewusst, <lacht> weil das bei manchen nicht einfach so von außen herbeiführbar ist. Und ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich finde es einen interessanten Gedanken, ob vielleicht das Leben einem manchmal auch dazu verhelfen will, dass man in diese Position kommt. Finde ich auch super interessant und spannend und
1: kann ich mir sogar auch vorstellen, dass es häufig so ist, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man dann mal Herausforderungen angenommen hat oder vielleicht auch mal durch schwierige Phasen gehen musste. Ich konnte mich da gerade so wiederfinden, denn gerade auch in der beruflichen Situation, wo ich parallel drei Monate lang beide Jobs ausgeführt habe, habe ich mich erstmal zumindest zu einer gewissen Zeit total schlecht gefühlt, war irgendwann, nachdem ich wirklich absolut überlastet war, in so einer Opferrolle drin und dachte, wow, irgendwie alles so anstrengend und schwierig. Und dann habe ich irgendwann erkannt, ich selbst bin in der Lage, etwas an der Situation zu verändern. Ich selbst habe diese ganzen Entscheidungen getroffen. Ich selbst habe mich auf den neuen Job beworben. Ich selbst habe mich jetzt auch wieder dazu entschlossen, den alten Job zurückzunehmen. Also ich selbst bin, wie du schon beim ersten Punkt gesagt hast, mhm. dafür verantwortlich, und ich selbst kann aber genauso wieder entscheiden, dass ich etwas an der Situation verändere. Und zwar so, wie es mir persönlich dann damit wieder besser geht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich in dieser stressigen Phase war, also wirklich mit Scheuklappen einfach nur versucht habe zu funktionieren, konnte ich es nicht erkennen. Aber als ich dann so richtig am Limit war, dachte ich mir so krass, was kannst du jetzt machen? So geht es nicht weiter. Wie kannst du die Situation irgendwie verändern zum Positiven für dich? Also genau das, was du gerade gesagt hast, dass man manchmal durch so herausfordernde Zeiten vielleicht muss, um mhm. zu erkennen, dass du selbst dieses beeinflussen kannst, dass du darauf ja. Einfluss nehmen kannst und das dann auch, auch wahrnehmen kannst. Und lustigerweise, muss ich da auch wieder an meine Bodybuilding-Zeit denken, und ich werde es jetzt mal wirklich auf die Metaebene bringen und ich glaube, jeder von euch kann das dann nachvollziehen. In dem Moment, wo man irgendeine Form der Diät macht, beispielsweise sechs Wochen lang auf Zucker verzichtet oder zwei Tage auf Kohlenhydrate, in dem Moment, wo man es dann wieder essen kann, also wo man dann wieder den Zucker zu sich nimmt oder die Kohlenhydrate zu sich nimmt, bemerkt man viel intensiver und nimmt viel bewusster wahr, wie das Einzelne schmeckt, weil man eine Zeit lang vielleicht ein bisschen Abstand dazu gewonnen hat. Und ich habe es auch bei mir gemerkt, das war Wahnsinn. Das war wirklich so ein unglaublich krasses Gefühl, als ich dann wieder bestimmte Lebensmittel essen durfte. Es hat sich so intensiv und gut angefühlt. Und jetzt aktuell, wo ich alles wieder essen darf und einfach auch alles Mögliche durcheinander esse, habe ich gar nicht mehr so dieses Empfinden. Mir fehlt manchmal so dieser Genussmoment, dieses Wahrnehmen, dieses etwas irgendwie so richtig zu erkennen, auf das Essen bezogen. Also denke ich schon, dass man manchmal in so einer Situation sein muss, vielleicht auch des Mangelt, vielleicht auch der Negativität um dann zu überlegen, was kann ich machen oder wie kann es schöner sein, um sich dann wieder
0: an dem Schön zu erfreuen. Mhm. Ja, total. Ich finde es so spannend und auch voll schön, dass du das Beispiel nochmal genannt hast, dass du in dieser stressigen Phase da wieder so ein bisschen reingerutscht bist und dann irgendwann, wusst, wo du am Limit warst, gemerkt hast, stopp mal, das ist eigentlich gar nicht so. Und man kennt es ja auch total oft irgendwie, wenn eine lange Beziehung zu Ende gegangen ist oder wenn man irgendeinen Schicksalsschlag hat oder irgendwie man selbst vielleicht auch eine schwere Krankheit hatte, das ist natürlich nicht schön, ist ja völlig klar. Aber dass viele Menschen aus solchen Situationen sagen, plötzlich bin ich aufgewacht. Ich bin plötzlich aufgewacht. Und das ist, so stelle ich mir das vor, du bist die ganze Zeit in deiner Nussschale, dein Leben geht normal, trottet so ein bisschen vielleicht auch vor sich hin, alles ist halt so in diesen normalen Begebenheiten. Und durch irgendeinen Ereignis wird dein komplettes Leben so richtig durchgeschüttelt, so richtig auf den Kopf gestellt und dann plötzlich wachen die Leute auf und so: Moment mal, ich habe ja Einfluss auf mein Leben, ich kann ja entscheiden, ich bin ja gar nicht meine Gedanken, ich bin ja gar nicht meine Gefühle und ja, dass man so vielleicht dann auch in diese Fähigkeit kommen kann, um zu sehen, ich bin nicht der Gedanke, sondern ich kann den beobachten zum Beispiel oder auf alle möglichen Sachen bezogen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Part von Selbstreflexion ist, wenn man sich logischerweise dann viel mehr beobachten kann. Und man merkt daran ja auch, dass es ja gar keine Frage des Alters ist. Ich glaube, manche denken auch so, was wollen so zwei junge Mädels <lacht> uns jetzt vom Leben erzählen? Aber ich kenne viele Leute, die sind 60, 70 plus, die nicht reflektiert sind. Das kennen bestimmt viele. Also es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat zum einen vielleicht damit zu tun, was hast du erlebt und du kannst mit 20 mehr Krisen, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht sogar erlebt haben, als jemand mit 50, das ist ja nicht die Frage. Und auch, welche Bereitschaft habe ich, mich selbst zu beobachten und eben wieder diese Verantwortung zu übernehmen. Also diese zwei Punkte gehen echt auch viel ineinander ein.
1: Mhm. Vor der wichtige Punkt, dass es nicht mit dem Alter zusammenhängt, sehe ich ganz genauso und habe auch dieselben Erfahrungen in meinem Umkreis gemacht, dass es sehr viel ältere Personen gibt, die wirklich noch lange nicht an diesem Punkt sind, was auch gar nicht schlimm ist. Mhm. Wobei es einfach nur schade für die Person ist, weil das Leben so viel leichter sein kann, wenn man in der Lage ist, sein eigenes Verhalten zu beobachten, wahrzunehmen, zu reflektieren, vielleicht auch zu verändern, sodass es einem selbst einfach gut tut und damit auch besser geht. Für mich spielt das Thema Feedback bei der Selbstreflexion auch eine große Rolle. Feedback geben und annehmen. Über dieses Thema haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und da geht es auch nicht wieder darum, dass man jetzt perfekt Feedback geben kann oder immer in jeder Situation Feedback annehmen kann, sondern es geht einfach darum, was passiert in dir drin, welche Gedanken hast du oder was machst du aus der Information, die du da vielleicht auch erhältst als Feedback? Also Machst du dir darüber dann noch Gedanken oder drängst du das von dir weg? Beispielsweise, wenn jemand jetzt zu mir sagt, Sarah, du bist gerade so gestresst oder mh, du wirkst schneller mal genervt, jetzt in so einer Umzugssituation, dann höre ich es mir erstmal an, mache mir darüber Gedanken, reflektiere mein Verhalten und überlege, wie habe ich jetzt in welcher Situation reagiert, war irgendwas verhältnismäßig irgendwie unangenehm oder vielleicht auch unfair der anderen Person gegenüber? Woran lag es jetzt? Lag es vielleicht an meinem Stresspensum oder an einer anderen Situation? Und was mache ich jetzt mit der Information, wenn ich das jetzt reflektiert habe? Möchte ich das zukünftig verändern? Schaffe ich es vielleicht mit einer anderen Einstellung? beim nächsten Mal in dieselbe Situation oder in eine ähnliche Situation zu gehen? Oder komme ich vielleicht auch zu dem Entschluss, dass ich sage, ich fand meine Reaktion da absolut angemessen? Also einfach auch so, was mache ich mit dem Feedback, was ich bekomme, dass man die Sachen nicht einfach nur hört und dann auf Durchzug stellt, hier rein, da raus, sondern dass man sich wirklich im Nachgang nochmal Gedanken darüber macht. Ist es etwas, woran ich arbeiten kann? Oder ist es etwas, was ich jetzt erstmal so für mich stehen lassen möchte.
0: Mhm. Spannender Punkt, dass man auch den Umgang mit Feedback so als Anzeichen erkennen kann, wie selbstreflektiert man auch ist. ne? Ob mhm. man dann vielleicht auch der anderen Person wütend gegenüber tritt, wie kannst du mir sowas sagen, weil man nicht bereit ist, sich selbst zu reflektieren. <lacht> mhm. Oder ob man sagt, okay, ich gucke mir das Feedback jetzt mal an, wie du es gerade so schön erklärt hast. Also richtig spannend, daran kann man das wirklich auch total gut erkennen. Mein nächster Punkt geht damit eigentlich auch ganz gut einher oder geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar ist es für mich auch ein Anzeichen, dass man selbst reflektiert ist, wenn man einfach die eigenen Prägungen, Glaubenssätze und die eigenen Muster kennt, die eigenen Trigger kennt die man ja auch zum Beispiel in einem Feedbackgespräch erkennen würde, dass man da einfach so eine Art Klarheit über sich gewonnen hat, durch Selbstreflexion generell, aber auch durch innere Arbeit oder ja vielleicht auch der Arbeit mit Coaches oder Therapeuten oder wie auch immer man da irgendwie raufkam, dass ich einfach weiß, ich habe den Glaubenssatz früher gehabt, ich bin nicht gut genug aufgrund der Erfahrung, die wirkt sich so und so auf mein Leben aus. Weil wenn ich das kenne, wenn ich das weiß, Selbstbewusstsein wieder, wenn ich mir bei mich selbst bewusst bin, kann ich auch mit anderen und mit dem Leben ganz anders umgehen. Also wenn dann mein Freund irgendwas sagt und ich mich getriggert fühle, dann muss ich nicht wieder ihm die Schuld geben, weil ich mir nicht über mich bewusst bin, sondern ich merke, ach, guck an, mein alter Glaubenssatz kommt hoch. Ich weiß, woher der kommt. Ich kann mir heute aber sagen, dass der nicht wahr ist. Das ist natürlich ein Best Case, so ist es nicht in meinem Leben und ist auch völlig okay so. Aber dass man quasi ja die eigenen Prägungen so kennt und dann auch die eigenen Reaktionen versteht. Und ich glaube, dass man das nämlich auch erkennen kann, wenn man Feedback bekommt. Wenn jetzt jemand sagt, Caro, ne, wir hatten sie in der ganzen Kritikfolge schon darüber, das und das hast du gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wütend werden würde darüber oder dir die Freundschaft kündigen will, dann würde ich wahrscheinlich meine eigenen Prägungen nicht kennen, weil ich es ja wieder auf dich projiziere. Also das ist wieder diese Projektion. Wir projizieren ja immer unsere eigenen Glaubenssätze und unsere innere Welt aufs Außen, aber wenn wir das nicht wissen, dann steuert uns das halt komplett und wenn wir es wissen, dann können wir Einfluss darauf nehmen und auch viel reflektierter durchs Leben gehen.
1: Mhm. Ja, richtig schöner Punkt. Der nächste Punkt ist für mich definitiv auch, dass man als selbstreflektierter Mensch zumindestens Vergleiche nur in einem gewissen Maße macht. Auch über dieses Thema haben wir schon eine extra Folge gemacht. Wir haben schon gesagt, grundsätzlich ist ein Vergleich nicht immer negativ behaftet, sondern kann auch sehr positiv sein. Und evolutionär bedingt ist es auch sinnvoll, sich mit jemandem zu vergleichen, um zu erkennen, mh, wie schaffe ich es, mich beispielsweise anzupassen, einer Gruppe anzugehören, um mich zu integrieren, um keiner großen Gefahr ausgesetzt zu sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unreflektiert ist, dann würde man vermutlich immer denken, dass jemand anderes besser ist oder dass jemand anderes mehr Glück hat. Also dieses Negativprojizieren, dass man denkt, so man selbst ist wieder nur das Opfer, also da haben wir schon wieder die Opferrolle, man selbst hat nichts Gutes vom Leben abbekommen, man hat immer Pech und eigentlich gönnt man dem anderen auch nichts. Das ist für mich schon ein großer Punkt, an dem ich auch finde, dass man erkennt, ob jemand selbst reflektiert ist oder nicht. Wenn man in der Lage ist, sich auch für jemand anderes zu freuen, sich zu freuen, ah, der hat jetzt Erfolge gefeiert und ich freue mich jetzt auch für ihn. Und es bedeutet nicht automatisch, dass ich weniger wert bin, nur weil ich kein Erfolg beispielsweise wieder im Beruf hatte oder keine erfüllte und glückliche Beziehung führe. Mhm. Und auch da wieder das Gleiche wie bei jedem anderen Thema. Es ist völlig normal, dass man auch mal neidisch ist. Es ist völlig normal, dass auch mal ein negatives Gefühl hochkommt. Das ist bei mir genauso, das ist auch weiterhin so. Aber auch da überlege ich dann wieder, warum ist es so? Warum bin ich vielleicht gerade unzufrieden? Warum denke ich, dass jemand anderes vielleicht mehr bekommt als ich. Ist es jetzt gerade wirklich Realität oder, ja, bin ich vielleicht gerade so ein bisschen zu extrem in meiner Denkweise und äh, bausche ich das gerade alles auf, weil ich vielleicht gerade so eine
0: Grundunzufriedenheit habe? Voll schön auch nochmal erklärt, wie du da so, mit welchen Fragen du da bei dir so reingehst, <lacht> um dich da zu reflektieren. Das ist total spannend. Und ja, finde ich auch, dass es ein Riesenpunkt ist, inwiefern da man irgendwie vielleicht ständig in diesen Abwärtsvergleichen ist. Und ich habe auf jeden Fall auch einen Punkt, der da wieder gut zu passt. No. <lacht> und zwar finde ich es auch man, und das finde ich auch sehr wichtig, das, das würde ich mir für alle Menschen wünschen, dass man nicht so in dieses Urteilen geht. Weil natürlich kann man aus der Perspektive kommen, ich bin schlechter als alle anderen und alle anderen sind schöner, glücklicher als ich. Aber viele gehen auch in diese Situation oder in diese Position. Guck mal, wie die aussieht, guck mal, was sie macht. Die ist so blöd, der ist so hässlich. Also, dass Menschen viel lästern, dass Menschen viel urteilen, Menschen total schnell beurteilen, in Schubladen stecken, sich da irgendwie selbst so eine Offenheit den Menschen und dem Leben gegenübernehmen. Und es resultiert ja auch immer aus einem Mangel, dass du schlecht über andere sprichst wenn man sich das mal so vorstellt, wenn du vollkommen erfüllt bist in deinem Leben, wenn du so viel Freude und Dankbarkeit hast, du würdest niemals sagen, guck mal, was für eine hässliche Jacke hat der an. Also warum solltest du das tun? Und ich glaube, dass viele, und das habe ich früher auch als Teenager, kennt man das ja, lästern war wie fast schon ein Hobby. Gehen wir heute shoppen oder lästern wir heute? Dass es aus so einem Mangel herauskommt, ich finde mich selber nicht gut, es tut zu sehr weh, es mir einzugestehen, deswegen mache ich lieber die anderen schlecht und versuche mich darüber ein bisschen besser zu fühlen.
1: Nee. Oder weil man wieder vielleicht Angst hat, also weil man Angst hat, dass man weniger wert ist als jemand anderes. War ja beispielsweise auch in der Phase bei mir so, als ich extrem eifersüchtig war, dachte ich auch, dass es mir hilft, andere Frauen schlechter darzustellen oder vielleicht ja, ihr Aussehen zu kritisieren oder anderes, damit mein Freund sie weniger attraktiv findet. Weil ich Angst hatte, dass er sie attraktiver findet als mich. Weil ich Angst hatte, dass ich dadurch weniger wertvoll bin oder weniger sexuell anziehend für ihn.
0: Mhm. Ja, war bei mir genauso in der Eifersüchtigen Zeit. Und es geht für mich aber so miteinander einher, weil... Auch hier will ich nicht über die Menschen urteilen, die über andere urteilen, weil ich weiß, woher es kommt. Ich sage nicht, ich bin besser als die Leute, die lästern, weil das wäre wieder das Falsche. Das würde wieder bedeuten, ich werte sie ab. Sondern für mich bedeutet Selbstreflexion und damit vielleicht auch so ein bisschen Bewusstsein oder vielleicht auch so ein bisschen spiritueller dieses, ich möchte allen Menschen eine grundlegend wertschätzende Haltung gegenüber einnehmen, egal was die tun, egal was sie für Einstellungen haben, weil ich nicht weiß, woher die kommen. Ich weiß nicht, was ein Mensch gerade durchmacht. Ich weiß nicht, aufgrund welcher Ängste, welcher Selbstzweifel oder welchen Mangelgefühlen, der jetzt über, schlecht über andere redet. Das bedeutet nicht, dass ich es gut finde, dass er es tut, aber dass man einfach nicht diesen Drang hat, sich irgendwie als besser oder schlechter darzustellen, nicht ständig zu urteilen, sondern Menschen erstmal so sein lässt, wie sie sind, weil man erkennt, dass wir alle unseren Rucksack tragen. Wir alle, 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 ausnahmslos alle Menschen agieren aus unseren Prägungen heraus. Und du weißt bei den meisten Menschen nicht, was sie durchgemacht haben, was sie gerade beschäftigt. Deswegen ist es absolut fatal, irgendwie da zu urteilen. Und ich glaube, dass wenn du wirklich mit dir selbst auch mehr im Reinen bist und bei dir selbst erkannt hast, aus wie vielen alten Überzeugungen heraus du oft unbewusst reagiert hast, kannst du auch anderen nicht mehr böse sein, weil du weißt, ich war selber so. Und aus dieser Reflektiertheit heraus glaube ich, dass man dann automatisch einfach weniger Drang zum Urteilen hat. Ja,
1: richtig schöner Punkt. Und wie du schon sagst, als Außenstehender weiß man ja manchmal gar nicht genau, welche Prägungen jemand hat oder welche Situation derjenige vielleicht auch schon mit einer anderen Person hatte. Da nehme ich mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, jeder von euch kann das in irgendeiner Form nachvollziehen. Der Familie gegenüber wirkt man ja manchmal etwas kühler oder vielleicht auch mal schneller gereizt. Man ist manchmal strenger mit seinen Eltern oder kritisiert vielleicht eher mal das Verhalten, weil man einfach auch schon eine Vorgeschichte miteinander hat weil man vielleicht in der Vergangenheit selbst von seinen Eltern kritisiert worden ist, weil man vielleicht eine Sache schon hundertmal gesagt hat, weil man sich vielleicht über etwas ärgert, einfach nur, weil man sich um die Person, um das Elternteil sorgt. Und wenn jetzt Caro beispielsweise, die mir jetzt beim Umzug geholfen hat, mitbekommt, wie ich mit meinem Papa rede, dann weiß sie aber gar nicht, was ist denn da in der Vergangenheit schon gelaufen? Also vielleicht gibt es einen Grund, warum Sarah vielleicht auch mal einen Satz etwas genervter sagt, als sie ihn zu einer Freundin sagen würde oder so. Mhm. Mega also, gutes Beispiel. Also nicht nur die Prägungen von einem selbst kann eine fremde Person nicht beurteilen, sondern auch die Prägungen, die man zwischenmenschlich hat mit anderen Personen. Also im Kontakt, in anderen Beziehungen. Das kenne ich auch so häufig von damals. Und natürlich passiert es mir auch heutzutage noch, dass ich manchmal über andere Beziehungen in einem Augenblick schlechter denke. Wenn ich jetzt beispielsweise mitbekomme, dass ein Kumpel mit seiner Freundin nicht gut umgeht und sie total anschnauzt, dann denke ich das schon so. Ey, was geht denn da ab? So redet man doch nicht mit seiner Partnerin. Und andererseits können aber andere auch nicht nachvollziehen, wie ich mit meinem Freund rede und dass es bei uns vielleicht gar nicht so ernst gemeint ist, wenn man jetzt sagt so, boah, was bist du für ein Arschloch, dann ist es <lacht> bei uns einfach nur unsere Art der Kommunikation und eigentlich eher so ein kleines Necken und sogar fast eher liebevoll. Und für andere wäre das unvorstellbar. Deshalb, also man kann auch nicht die Interaktion, von Beziehungen deuten, wenn man nicht weiß, wie die Beziehungen im Geheimen oder vielleicht auch generell in den letzten Jahren hinter verschlossenen Türen gelaufen sind oder was das jeweilige bedeutet.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso und ich habe das natürlich auch noch. Also ich bin Sternzeichen Jungfrau, alle, die sich ein bisschen damit auskennen, ich habe eine total judgy Seite in mir drin. Und die <lacht> muss auch nicht weggehen. Aber ich habe jetzt nicht den Drang, ständig irgendwie Leute schlecht zu machen. Und dass man generell Menschen vielleicht erstmal kurz in eine Schublade steckt, ist ja auch natürlich. Also unser Gehirn funktioniert ja auch so. Der hat dreckige zerrissene Klamotten an, wahrscheinlich ist er ein Obdachlos. Also dass man einfach sehr kategorisch denkt und das ist ja auch erstmal okay. Aber vor allem, dass man sich eben da auch mal fragt, Stimmt das jetzt? Muss ich jetzt wirklich diese Person schlechter machen? Das mit den Eltern fand ich ein super Beispiel, weil man kennt es bestimmt bei Freunden, wenn vielleicht, ähm, jetzt mal als Beispiel, ich würde dich und deine Mama sehen, also das ist ein fiktives Beispiel und sie sagt dir, deine Socken liegen auf dem Boden oder so, was für mich ein völlig random Satz ist, der, den ich gar nicht schlimm finde. Und du würdest dich zum Beispiel total aufregen, dann weiß ich ja einfach nicht, wie oft hat sie das schon zu dir gesagt oder was triggert es in dir. Ne? Und da hast du total recht. Also man kann von außen einfach nicht beeinflussen, was in Beziehungen irgendwie passiert.
1: Ja, hast du total recht. Also man weiß nicht, wie oft hat sie es mir vielleicht schon davor gesagt. Und du weißt aber auch nicht, was habe ich ihr vielleicht eine Stunde zuvor dazu schon gesagt? Also vielleicht mhm. habe ich ihr eine Stunde zuvor dazu schon gesagt, Mama, ich habe die Sorgen bewusster liegen lassen, weil ich sie gleich noch anziehen möchte. Und wenn sie es dann noch mal sagt, nachdem ich ihr diese Informationen schon gegeben habe, dann würde ich da vielleicht genervter reagieren. So von wegen, so Mama, ich habe sie doch schon gesagt. So, ja, ich lasse sie da jetzt liegen. Also nicht nur dieses, ne, man weiß nicht, wie oft hat sie es mir gesagt, sondern man weiß eben auch nicht, wie oft hat die andere Person denn schon auf sowas reagiert? Und was hat sie dazu schon im Vorfeld gesagt?
0: Ja, absolut. Genauso sehe ich das auch. Und wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal erzählt in unserer Schulzeit, wie viele immer dachten, dass wir zum Beispiel total arrogant und eingebildet sind. Das kennen ja vielleicht auch viele, dass Leute einfach so schnell einen beurteilen wegen einem Gesichtsausdruck, man innerlich aber total unsicher ist und total traurig, dass man vielleicht nicht dazugehört. Und ich hatte da neulich auch so ein krasses Beispiel, und ich habe so eine junge Frau kennengelernt und ja, die wirkte so in unserem Alter, irgendwie so Ende 20 und total fröhlich und lieb und ja, ich dachte, alles ist super bei ihr und irgendwann im Gesprächsverlauf hat sie mir dann erzählt, dass sie vor zwei Monaten noch im neunten Monat schwanger war hm,
1: und sie einfach ihr Zehnte. Baby
0: verloren hat und ich dachte mir... Natürlich habe ich sie jetzt nicht wegen irgendwas verurteilt, aber wer weiß, sagen wir mal, in irgendeinem Gesprächsverlauf wäre sie vielleicht komisch gewesen oder gereizt und ich hätte gleich gedacht, oh Gott, was für eine Zicke oder sowas und hätte sie verurteilt, obwohl ich keine Ahnung habe, was in ihr vorgeht, was sie erlebt hat und damit macht man der anderen Person das Leben natürlich auch schwerer, aber man verschließt sich irgendwie auch so davor, ja, irgendwie die Menschen auch kennenzulernen oder mehr über sie zu erfahren, sondern stempelt sie sofort ab und das finde ich halt irgendwie auch so schade, so für das Zusammenleben der Menschheit.
1: Ja, absolut. Man ist gar nicht offen für die Wahrheit der Person, für die Sicht mhm. der Person, die sie vielleicht auch mit dir teilen wollen würde, wenn sie dich als offen empfindet.
0: Mhm, total.
1: Und welcher Punkt mir in diesem Zusammenhang auch noch eingefallen ist, man kann es auch so ein bisschen von dem Wort... Selbst. Ref... Warte mal. <lacht> Wie kann man zu dir? Ich hasse es Geil.
0: Okay. Die Methode
1: <lacht> ist schwierig.
0: <lacht> Flex oder was? Ja,
1: oh Mann, du hast schon okay. vorweggenommen. <lacht> 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 genau, ich wollte dich doch überraschen. <lacht> Sorry. <du> <lacht> also flexen. <lacht> Richtiger, Flex. Richtiger Flex hier. Ja, also ich finde, als besonders selbstreflektierter Mensch hat man in der Regel auch seltener das Bedürfnis, flexen zu müssen, also mhm. sich immer über andere Personen stellen zu müssen oder immer wieder im Mittelpunkt sein zu wollen. Also natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und Caro und ich stehen auch in verschiedenen Lebensbereichen im Mittelpunkt oder teilen jetzt hier auch vieles von uns mit. Und natürlich flexe ich auch mal gerne mit meinem Bizeps oder mit irgendwelchen <lacht> Sachen, die ich geschafft habe. Kann man ja auch mal machen. Man darf ja auch auf etwas stolz sein. Es geht nicht darum, dass man auf nichts stolz sein darf oder nichts erwähnen darf. Oder vielleicht mal aus Spaß mit irgendetwas angeben darf, aber wenn jemand permanent nur flext mit irgendwelchen Reichtümern ich wieder hier mit einem Auto, mit einem Haus oder so tut, als wenn bei ihm alles das Beste ist und jeder andere unter ihm steht oder alles andere, was Personen erreicht haben, nichts wert ist, runtergeredet wird und irgendwie als Nichtigkeit abgetan wird, dann ist es für mich auf jeden Fall nicht selbstreflektiert.
0: Finde ich einen richtig guten Punkt, dieses auch irgendwie vielleicht den Drang haben, sich beweisen zu müssen, was, glaube ich, auch echt oft aus so einem mangelnden Selbstwertgefühl kommt, dass man denkt, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss jetzt zeigen, dass ich ganz toll bin, ähm, um irgendwie ja, wertvoll zu sein oder dass die anderen Menschen denken, ich bin gut genug und, ja, das definitiv auch nicht sehr reflektiert, weil man das ja, glaube ich, sehr oft sehr unbewusst macht, weil man sich so ein bisschen davon steuern lässt. Also man hat ganz tief in sich drin vielleicht diesen Glaubenssatz, du musst dich beweisen, um gut genug zu sein. Und der steuert dann so dein Leben und du merkst es gar nicht. Also das ist ja dann quasi dieser unreflektierte Part dabei. Ja, finde ich auch richtig gut. Was ich noch als Punkt aufgeschrieben hatte, war, dass man das eigene Leben nach den eigenen Werten lebt und sich nicht aus Angst nur den Idealen von anderen Menschen oder der Gesellschaft unterordnet. Es ist natürlich schwer und ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie diese Ängste nicht haben darf und nicht gleichzeitig reflektiert sein kann, auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass wenn man reflektiert ist und eben mal aus dieser Nussschale ausbrechen konnte, was wir vorhin gesagt haben, dass man dann auch erkennt, Moment mal, diese Sachen, die die anderen Leute mir sagen, die sind gar nicht gesetzgegeben. Also es ist gar nicht eine universell geltende Regel, dass ich einen perfekten Lebenslauf haben muss. Haben wir auch schon in der Verbrenn dein Lebenslauf Folge geschrieben, äh, besprochen und dass man sich dann da quasi auch erlaubt zu gucken, was will ich eigentlich? Und auch erkennt, es ist mein Leben, da auch wieder ein bisschen mit der Verantwortung mit rein. Ich entscheide, was mit meinem Leben passiert. Ich habe es in der Hand. Und ich glaube, wenn man unreflektiert ist oder noch nicht so dieses Bewusstsein darüber erlangt hat, sage ich jetzt mal, dann lässt man sich oft so von den gesellschaftlichen Konformen steuern, ohne das überhaupt zu merken. Und das ist eben dieser unreflektierte Part, dass man denkt, ich muss wirklich einen perfekten Lebenslauf haben. Es gibt keine andere Option. Und das, man kann natürlich sagen, ich persönlich entscheide mich dafür, dass ich den perfekten Lebenslauf will, dass ich ein Studium mache, eine Ausbildung mache und so weiter. Das ist völlig in Ordnung. Aber an dem Punkt, wo man es nicht erkennt, wo man es einfach als Wahrheit von anderen aufnimmt, glaube ich, ist es nicht so reflektiert. Und vor allem schaut man dann eben auch nicht darauf, was man selber möchte. Ja,
1: richtig, richtig schön. Und mein nächster Punkt passt richtig gut als Gegenpart zu meinem vorigen. Und zwar hatte ich ja davor mit dem Flexen, also dass Leute aus meiner Sicht nicht sehr selbstreflektiert sind, wenn sie jetzt immer ihre Stärken oder aus ihrer Sicht die tollen Sachen hervorheben müssen. Und der Gegenpart, woran man aus meiner Sicht auch erkennt, ob jemand selbstreflektiert ist, ist, wenn er sich seiner Schwächen bewusst ist, wenn er in der Lage ist, zu wissen, welche Schwächen er hat, damit umgehen kann und vielleicht auch diese äußern kann. Das war für mich in den letzten Jahren gar nicht so leicht. Ich habe auch eine Zeit lang so eine Art Panzer aufgebaut, wollte nach außen hin unantastbar, unangreifbar <lacht> wirken. Und wollte da einfach immer sehr, sehr stark wirken, weil ich auch das Gefühl hatte, auch eben durch die damalige Zeit des Mobbings, dass ich stark wirken muss, damit ich nicht verletzt werde, weil ich schon schlecht behandelt wurde. Und ich wollte mich einfach nicht in diese Opferrolle reinpressen lassen, sondern ich wollte da immer erhobenen Hauptes rausgehen und auch mir selbst treu bleiben. Was ich damit jetzt noch mal kurz auf den Punkt bringen möchte, ist, in den vergangenen Jahren fiel es mir dann auch sehr schwer, meine Schwächen zu erkennen und auch vor allen Dingen nach außen hin zu äußern, damit offen umzugehen. Und mittlerweile, seit mindestens zwei Jahren, ist es mir sowas von egal, ob andere Menschen meine Schwächen kennen, weil ich mir selbst meine Schwächen so bewusst bin, dass ich auch weiß, wie ich meine Schwächen entweder lösen kann oder mit ihnen leben kann und weil ich auch weiß, dass es normal ist, dass man Schwächen hat und weil ich mir selbst auch so bewusst bin und aber auch generell weiß, was meine Stärken sind, sodass ich kein Problem damit habe, Schwächen einzugestehen. Und ich denke, unreflektierte Menschen sind nicht in der Lage zu sagen, was vielleicht auch ihre Schwächen sind oder was sie vielleicht auch mal falsch gemacht haben, also auch so ein bisschen dieses Fehler zugeben. Das jetzt zwar noch so ein bisschen anderer Part, aber für mich gehört es dazu, dass man in der Lage ist auch mal zu sagen so hey, okay, da habe ich mich wirklich blöd verhalten, es tut mir leid, sich zu mhm. entschuldigen.
0: Mhm. Super super guter Punkt, finde ich richtig schön, weil es ja da auch wieder Selbstreflexion überhaupt erfordert um das alles bei sich zu erkennen, welche Schwächen und Stärken habe ich. Und ich kann das so gut nachvollziehen, das erfordert so viel Mut, sich diese Schwächen anzugucken, sich, ein, sich selbst einzugestehen und dann auch noch anderen zu erzählen. Ich weiß noch, in dem Prozess der letzten Jahre mit meinem Freund, in meiner Beziehung, habe ich so oft die Hosen runtergelassen und ihm gesagt, hey, ich bin gerade eifersüchtig, weil ich Verlustangst habe, wegen zum Beispiel meinem Vater. Und da jedes Mal wieder... Ne, das ist jetzt nicht mehr eine Schwäche, aber einfach auch so Wunden, sage ich jetzt mal, sich selbst einzugestehen, ich habe das jetzt gerade, und dann auch noch zu kommunizieren, aber wie du sagst, in dem Moment, wo man das macht, ist es halt irgendwie auch befreiend, weil man sich endlich mit allem annehmen kann und nicht mehr so Teile von sich irgendwie wegschieben muss, weil man denkt, die sind nicht gut, sondern da auch eine Bereitschaft hat zu sagen, okay, ich habe das und das tut mir weh, oder ich habe Angst, es zu erzählen, aber ist irgendwie auch okay. Und vor allen Dingen ist es
1: dann auch wieder viel leichter im Umgang mit anderen Menschen. Denn Menschen, die dir nahestehen, können dann viel besser mit dieser Information umgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie du auch gerade als Beispiel genannt hast, der Freund weiß, okay, ich bin eifersüchtig, vielleicht auch aus den und den Erfahrungen heraus, weil ich in meiner vorherigen Beziehung betrogen worden bin oder weil ich Angst habe, dich zu verlieren, also so also ein Verlust. Gefühl habe, wenn der andere das weiß, dann kann er doch viel besser mit dir umgehen, triggert dich vielleicht im besten Falle auch weniger oder kann auch besser einfach nachvollziehen, wenn du dich vielleicht in bestimmten Situationen unangemessen aus seiner Sicht verhältst, weil er dann weiß, es hat nichts mit ihm zu tun, sondern mit dir.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann Situationen gäbe, die extrem viel Konfliktpotenzial gehabt hätten, können diese Situationen dadurch auch vermieden werden, in dem Moment, wo man weiß, was sind die Schwächen der anderen Person oder auch, wie Caro und ich auch in der Folge Kritiker drüber gesprochen haben oder Kritik geben. Wenn wir voneinander wissen, dass wir eher auf dem Appellohr hören oder Kritik vielleicht so ein bisschen sensibler aufnehmen und uns das eben nicht so egal ist oder wir es vielleicht eher auf uns beziehen, dann kann man doch auch in der Freundschaft viel besser mit der anderen Person umgehen und mhm. weiß, die Kommunikation ganz anders zu handeln. Absolut, hast
0: du so gut gesagt. Und das ist ja auch ein Punkt, warum wir diesen Podcast haben, glaube ich, oder warum dieses Thema uns so im Herzen liegt, weil Selbstreflexion ist definitiv nicht immer leicht. Also es ist manchmal total schwer, und total schmerzvoll, sich Sachen anzugucken und sich selbst zu reflektieren und selbst die Verantwortung zu übernehmen. Aber im Großen und Ganzen macht es das Leben einfach besser. Also das kann ich zu 100% sagen. Ich kann meine absolute Hand dafür ins Feuer legen. Auch wenn es hart ist manchmal, es macht das Leben so viel besser. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die eigenen Bedürfnisse, dass sie wahrgenommen werden können, dass man sich selbst das Leben erschaffen kann und dass man nicht mehr ständig von allem gesteuert wird, was man früher mal gelernt hat kann wirklich Konflikte vermeiden, kann Beziehungen verbessern. Und das finde ich so schön. Perfektes Beispiel dafür. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Und der Punkt geht wieder ein bisschen in die Richtung Selbstverantwortung, aber ich wollte die trotzdem nochmal vereinzelt sagen, weil ich ihn so wichtig finde. Wir haben auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und zwar finde ich Vergebung auch ein total wichtiges Thema, weil, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel meinem Vater, hatte ich ja auch schon in der einen Folge erzählt, würde ich jetzt mein ganzes Leben lang an einem Groll in mir drin festhalten, dass er Schuld daran ist, dass ich zum Beispiel keinen Vater hatte, dass ich vielleicht unglücklich bin, dass ich vielleicht sage, ich kann nicht glücklich und zufrieden sein, weil mein Vater nicht anwesend war, weil er sich nicht bei mir gemeldet hat. Es gibt viele Menschen, die ihr Leben lang an Groll festhalten. Und das ist einfach auch wieder ein absolutes Zeichen dafür, dass man nicht bereit ist, bei sich selber zu gucken, die Verantwortung über sich selbst zu übernehmen, sondern quasi das ganze eigene Leben in die Hände von einer anderen Person gibt, die ganze Lebensqualität in eine Person, die nicht mal da ist, die vielleicht sogar schon tot ist, die nicht mehr bei einem nachdenkt, dass ich meine ganze Lebensqualität in seine Hände legen würde und sagen könnte, nö, ich kann nichts machen. Ich bin unglücklich und unzufrieden und ich kann keine Beziehungen führen, weil mein Vater war ja nicht da, ich kann ja nichts dafür. Und wenn ich an diesem Groll festhalte, ist es eben nicht reflektiert, weil ich mir nicht angucke, welchen Anteil ich daran habe. Beziehungsweise
1: wie du das lösen könntest, damit es dir besser geht.
0: Genau. Und wenn ich in die Vergebung gehe und erkenne, dass es nichts mit ihm zu tun hat, dass es nicht bedeutet, dass er was richtig gemacht hat, dass ich ihn auch nicht dazu brauche, sondern dass Vergebung einfach bedeutet, dass ich mir jetzt erlaube, mich davon zu befreien, und mich zu erlösen quasi, dass ich damit abschließen kann, dass ich es loslassen kann und dass ich wieder meine Lebensqualität wieder mir zurückholen kann. Da haben wir auch schon die ganze Folge drüber gemacht. Das Geheimnis für innere Zufriedenheit, wo wir ganz viel über Vergebung gesprochen haben. Und das ist für mich wie so der Holy Grail der Selbstreflexion. Und das soll nicht heißen, dass man nicht selbstreflektiert ist, wenn man noch nicht alles vergeben hat. Das ist ein absoluter Prozess. Das ist auch nicht immer leicht. Und es darf wirklich dauern. Das ist völlig in Ordnung. Aber was ich damit eher andersrum sagen will, ist, dass wenn man sich auf den Weg der Selbstreflexion begibt, dann wird es einem auch gelingen, irgendwann zu vergeben. Und das ist wirklich wunderschön. Ja, hast du schön gesagt. Okay,
1: dann würde ich nochmal alle Punkte zusammenfassen für euch. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Punkte, an denen man erkennen kann, ob man selbstreflektiert ist. Und im Grunde genommen geht es auch nicht darum, dass man jetzt jeden einzelnen Punkt irgendwie abhaken kann oder dass man jetzt alles zu 100% erfüllt, sondern eigentlich wollten wir nur Gedankenimpulse geben, woran man arbeiten kann, damit man irgendwann selbstbestimmter in eigener Verantwortung glücklicher leben kann. Dafür fasse ich nochmal alle Punkte kurz zusammen. Also der erste Punkt war Eigenverantwortung übernehmen. Verantwortung, Antwort steckt da drin, haben wir gesagt. Dann der zweite Punkt, sich beobachten, wahrnehmen. Also sein eigenes Verhalten, seine Gefühle, welche Gefühle habe ich in welcher Situation oder vielleicht auch, wie wirke ich auf andere. Dritte Punkt war Feedback annehmen und geben. Also was mache ich dann letztendlich mit dem Feedback? Lasse ich es einfach nur irgendwie hier rein, da raus und gleiten? <lacht> oder probiere ich dann wirklich auch nochmal darüber nachzudenken, zu überlegen, was kann ich jetzt mit dem Feedback erreichen? Kann ich vielleicht etwas verändern oder möchte ich das auch nicht? Der vierte Punkt war, Prägungen erkennen und auch zu überlegen, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht Weshalb handle ich in bestimmten Situationen so und wie kann ich diese auflösen? Der fünfte Punkt war, dass man als selbstreflektierter Mensch weniger Negativvergleiche mit anderen Personen zieht und auch im selben Zusammenhang sich mal für andere Personen vielleicht freuen kann, sich auch für andere über die Erfolge freuen kann, auch wenn es nicht die eigenen sind. Der sechste Punkt, nicht zu urteilen. Also generell nicht immer alles zu bewerten. Dann der nächste Punkt: Flexen. Also von <lacht> <lacht> Reflexion. Jetzt habe ich es auch richtig betont. Selbst Reflex. Okay. Selbstreflexion. <lacht> <lacht> Boah, super schwierig zu betonen, wenn man das Wort ja. nicht vor sich sieht. <lacht> genau, also dass man ja, nicht immer flexen muss mit den Sachen, die man schon erreicht hat oder mit den Sachen, die man vielleicht den anderen voraus hat, die man mehr hat, sondern das alles im gesunden Maße, dass man einfach sich zwar über Sachen freuen darf und auch stolz sein kann, aber das jetzt nicht immer unangenehm vor anderen Menschen hervorheben muss, gerade wenn man dadurch andere Personen eher runterredet in dem, was sie erreicht haben oder anderes, Genau, dann ähm, Unterordnung, eigene Werte. Also dazu hatte Caro vorhin auch nochmal gesagt, dass man sich seiner eigenen Werte bewusst sein sollte, um dann vielleicht auch zu erkennen, welche Werte möchte ich auch vertreten, dass man nicht das, was andere Menschen sagen, immer als die einzige Wahrheit oder das Gesetz ansieht, sondern selbst in der Lage ist zu reflektieren, welche Werte entsprechen mir und was fühlt sich für mich denn richtig an? Dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Schwächen erkennen und vielleicht auch eingestehen, auch anderen Personen gegenüber, dass man in der Lage ist, offen über seine eigenen Schwächen zu sprechen, sowie natürlich auch über seine Stärken. Denn wenn man sich seiner Stärken bewusst ist, generell Selbstbewusstsein hat, dann fällt es einem in der Regel auch nicht so schwer, seine Schwächen einzugestehen, weil man weiß, dass die Schwächen einen nicht definieren. Und dann der letzte Punkt, Vergebung. Dazu hatte Caro auch nochmal gesagt, dass in dem Moment, wo man sich auf den Prozess der Selbstreflexion begibt, sich einfach immer mehr reflektiert, man automatisch auch irgendwann zu dem Punkt der Vergebung kommt. Und ja, dann irgendwann vielleicht auch bemerkt, dass man da, die Selbstverantwortung oder die Eigenverantwortung übernehmen kann, um ein glückliches Leben zu führen, indem man jemand anderes vergibt. Und es gibt auch verschiedene Modelle, wie man Selbstreflexion beispielsweise lernen kann oder überhaupt erstmal zu dem Schritt dann der Selbstreflexion kommt. Und einige Punkte davon haben wir jetzt schon bei der Aufzählung immer mal wieder genannt, also der erste Schritt in diesem Kreislauf ist, bewusst machen, wie etwas ist, warum etwas ist oder auch wie etwas vielleicht für einen persönlich sein soll. Dann erkennen, der nächste Schritt im Kreislauf. Nachdem man das erkannt hat, sollte man analysieren, also warum fühle ich mich schlecht oder Weshalb habe ich in einer Situation vielleicht ein bisschen sauer reagiert und wie kann ich das verbessern? Also dann gleich schon der Lösungsweg. Und der vierte Schritt in diesem Kreislauf, und dann schließt sich dieser Kreis auch wieder, ist das Umsetzen, dass man im nächsten Augenblick, nachdem man erkannt und analysiert hat, versucht umzusetzen was man daraus gelernt hat oder die Lösung umzusetzen, damit es beim nächsten Mal vielleicht anders gelingt, besser gelingt oder man vielleicht auch erstmal ausprobieren kann, wie hätte ich in einer Situation entspannter reagieren können, hätte es mir geholfen, wenn ich einmal kurz durchatme, bevor ich gleich reagiere oder anderes.
0: Und falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, wie ihr es denn nun schaffen könnt, euch auch wirklich im Alltag zu reflektieren, ist ja manchmal irgendwie schwer, da Zugang zu bekommen, wollten wir jetzt nochmal kurz ein paar Tipps teilen, die wir selbst auch nutzen, die ich auch selbst nutze, um das wirklich in den Alltag zu integrieren. Den ersten Tipp finde ich wichtig, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, ohne Ablenkung, nur für sich selbst. Also nicht am Handy ist, nicht Fernsehen guckt, nicht auch kein Buch liest oder mit anderen telefoniert, sondern wirklich mal, mit sich alleine ist. Und ich glaube, viele von uns haben davor so ein bisschen Angst oder vielleicht kennt man das, wenn man irgendwie auf einer Berghütte ist und mal diese Stille aushalten muss, wie schwer das eigentlich ist, weil wir das gar nicht mehr gewöhnt sind. Aber in dieser Stille dürfen dann auch manchmal Sachen hochkommen, die wir sonst im Alltag so wegdrücken, die aber total wichtig sind und die uns eben auch helfen können, uns besser zu verstehen. Also da immer mal wieder zu gucken, wann kann ich auch mal mit mir allein sein und vielleicht auch mal für einen Moment diese Ruhe aushalten. Mir persönlich hilft es da beispielsweise auch mal so
1: Entspannungsmusik zu hören, ohne jetzt weitere Einflüsse, also ohne, dass da jetzt noch irgendein Songtext oder etwas dabei ist oder ohne, dass ich jetzt nebenbei schreibe oder so. Mir hilft es dann wirklich, einen Spaziergang zu machen. Ich mache das auch manchmal komplett ohne irgendeine Musik oder ohne irgendeine Entspannungsmusik in diesem Fall, aber jetzt für die Personen, die diese absolute Stille gar nicht aushalten können, wäre das vielleicht ein guter Mittelweg. Denn ich finde, Entspannungsmusik verhilft einem auch dazu, dass man seinen
0: Gedanken mal freien Lauf lassen kann. Absolut, schöner Tipp, höre ich auch total gerne. Und ich finde da eben auch Spazieren gehen oder auch natürlich Meditation kann da total hilfreich sein. Und der zweite Tipp, da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, und zwar, wie deine Trigger dir helfen können bei deiner Persönlichkeitsentwicklung, weil Trigger sind natürlich unangenehm, aber die sind mega wertvoll, weil sie dir immer wieder zeigen, was bei dir selbst vielleicht noch angeguckt werden darf, geheilt werden darf, also immer, wenn dich was triggert, ist es eigentlich was in dir selbst und das kann dir total helfen, dazu gucken, was da noch los ist, warum du gerade so reagiert hast, wenn du dann eben den Trigger bei dir erkennst und nicht auf die andere Person quasi schiebst dann finde ich es auch immer total hilfreich, Dinge aufzuschreiben, habe ich ja auch schon oft gesagt, das kann man machen wöchentlich, monatlich, einmal im Jahr oder auch täglich, also wie man es gerne mag, gerade wenn ich extrem viel im Kopf habe, viele negative Gefühle habe, dann finde ich es total schön, einfach alle runterzuschreiben, auch völlig ohne Struktur und habe danach immer viel mehr Klarheit darüber, kann mir das dann durchlesen und komme damit so ein bisschen in die Beobachterrolle, also gerade wenn es einem schwerfällt, sich von den eigenen Gefühlen so ein bisschen zu distanzieren und die zu beobachten, finde ich das Aufschreiben immer total hilfreich. Und... Sarah und ich haben ja zum Beispiel auch oft in Podcast-Folgen so eine Monatsreflexion gemacht und fanden es da auch mal total hilfreich, die letzten Wochen für uns zu reflektieren, also wirklich sich auch aktiv hinzusetzen. Ich mache das auch gerne am Monatsersten zum Beispiel. Das kann man schriftlich machen oder einfach drüber nachdenken. Wie waren die letzten Wochen? Oder auch eine Jahresreflexion. Wie war das letzte Jahr für mich? Was habe ich gelernt? Was möchte ich vielleicht loslassen im neuen Monat? Oder welches Gefühl möchte ich haben? Also, dass man sich da auch so Reflexionsroutinen quasi einbaut. Und was ich dabei auch schön finde, was ich auch in meinem Leben gemerkt habe, so als letzter Tipp, dass man sich auch irgendwie ein Umfeld erschafft, das auch reflektiert das es auch an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist. Und wenn man da gerade keine Menschen im Umfeld hat, dann kann man einen Podcast hören, so wie unseren und natürlich auch tausend andere oder Videos gucken oder Bücher lesen. Also zum einen Dinge konsumieren, die sich um diese Themen drehen, aber im Idealfall auch Menschen im eigenen Leben haben, die sich auch damit beschäftigen, weil das die Sache einfach viel leichter macht und man in Gesprächen da einfach immer viel weiterkommen kann und genau, das finde ich persönlich total hilfreich, da auch Freunde auch. zu haben. Mhm. Finde ich auch super, super wichtig. Und ich denke, dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Wir hoffen so sehr, dass ihr da ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht bei euch selbst auch noch mal ein bisschen reflektieren konntet. Und natürlich interessiert es uns wie immer sehr, welche Punkte bei euch vielleicht noch aufgekommen sind. Vielleicht ist euch noch was eingefallen, woran man selbst Reflektion auch erkennen kann. Dann schreibt uns es unbedingt auf Instagram reinreflektiert.podcast. Da freuen wir uns immer sehr, von euch zu hören. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt, wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge weiterhelfen könnte oder über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch.
1: Reinreflektiert!
0: Reinreflektiert!